0: Hola bonitas, Lindo viernes. Estoy aquí para darle continuación a la lectura del libro Inamable de Glennon Doyle. Estamos ya muy cerca de terminar el libro. Estamos leyendo la tercera parte. Este libro se divide en tres partes y así he estado compartiendo las lecturas. Eh, hice un video sobre la primera parte del libro Hice un video sobre la segunda parte del libro y como la tercera parte del libro es todo esto, es la más grande, la hemos estado como dividiendo por secciones. Y al parecer ya solo nos faltan dos, dos lecturas más para terminarlo. Estoy muy emocionada por el libro que sigue, pero ya se los compartiré pronto. Vamos a empezar. Zonas de confort antes vivía sumida en el desconsuelo como si fuera mi trabajo y mi destino. Como si le debiera el dolor al mundo y estar triste fuera mi manera de permanecer sana y salva. La renuncia era mi modo de demostrar mi valía, mi bondad, mi derecho a existir. El sufrimiento era mi zona de confort. Decidí a los 40 años probar otra manera. Escogí a avi Escogí mi propia alegría. Escogí creer. Como prometía Mari Oliver, que no tengo que ser buena, solo tengo que dejar que el animal suave de mi cuerpo ame lo que ama. Tomé esa decisión por amor a mí misma y a Abby, y también por curiosidad. Me pregunté si la alegría tenía tanto que enseñarme como el dolor. De ser así, quería saberlo. No tengo claro qué me aportará el camino de la dicha a la larga. Escoger la alegría es nuevo para mí, pero algo sí he aprendido. Es agradable ser feliz. Me siento más liviana, más despejada y fuerte, y más viva. Todavía no me ha fulminado un rayo. Una cosa que me ha sorprendido es la siguiente. Cuando más feliz soy, más felices parecen ser mis hijas y mi hijo. Estoy desprendiendo todo lo que me enseñaron a creer sobre la maternidad y el sacrificio. En el libro de, de dedicatorias de nuestra boda, mi hijo escribió, avi antes de que tú llegaras, mamá nunca subía el volumen por encima del once. Gracias. Espero que mi nueva creencia de que el amor debería hacer que te sientas sostenida y libre al mismo tiempo sea la que conserve mi descendencia. También he descubierto que si bien desde que escogí la alegría me resulta más fácil amarme a mí y a la vida, parece ser que al mundo le resulta más difícil quererme. Hace poco estaba dando una charla y una mujer del público se levantó, me miró en el escenario y dijo a través del micro, Glennon, antes me encantaba lo que escribías. Cuando hablabas del dolor y de lo dura que es la existencia, me sentía sumamente reconfortada. Pero en, en estos últimos tiempos, desde que has cambiado de vida, pareces distinta. Tengo que ser sincera. Cada vez me cuesta más identificarme contigo. sí. Le respondí, lo entiendo. Ahora soy más feliz. No dudo tanto de mí misma y eso me proporciona seguridad y fuerza. Así que sufro menos. He notado que, por lo visto, al mundo le resulta más fácil amar a una mujer que sufre que amar a una mujer alegre y segura de sí. A mí también me cuesta más. Estaba en un partido de fútbol de Tish y había una chica del otro equipo que me ponía de los nervios. Me di cuenta por el lenguaje corporal que a otras mamás de jugadoras de nuestro equipo les producía el mismo efecto. La observé con atención tratando de descubrir por qué esta chica nos, en, nos encendía. Advertí que caminaba con la cabeza alta y ciertamente altanería. Jugaba bien y lo sabía. Iba a buscar la pelota y lo daba todo, como una chica que es consciente de su poderío y su talento. Sonreía todo el tiempo como si aquello fuera coser y cantar para ella y se, le, y se lo estuviera pasando en grande. Todo eso me sacaba de quicio. La chica tenía 12 años. Reflexioné sobre mis sentimientos y caí en la cuenta. Mi forma de reaccionar instintiva ante esa chica era consecuencia directa de mi educación. Me han inculcado desconfianza y antipatía hacia las chicas y mujeres fuertes, seguras de sí mismas y felices. Nos lo han inculcado a todas. Los estudios demuestran que cuanto más poderoso, exitoso y feliz es un hombre, más gusta a las, a las otras personas y más confianza inspira. Pero cuanto más poderosa y feliz es una mujer, menos gusta y menos confianza inspira a la gente. Así que proclamamos, las mujeres tienen derecho a ocupar el lugar que merecen. Luego, cuando una mujer ocupa el lugar que merece, nuestra primera reacción suele ser ¿Es tan prepotente? Nos convertimos en personas que comentan lo siguiente de las mujeres seguras. No sé, no puedo explicarlo. Tiene algo que no me gusta. Sencillamente no me cae bien. No sabría explicar el motivo. Yo sí sé explicar el motivo. Se debe a que nuestra educación se hace notar desde el inconsciente. Las chicas y mujeres fuertes, felices y seguras de sí mismas se saltan la regla tácita de que las muchachas deberían ser inseguras, reservadas, tímidas y cabizbajas. Las chicas que osan saltarse esas reglas nos crispan. Su descarado desafío y rechazo a someterse al imperativo nos inducen al deseo de volver a meterlas en sus jaulas. Las chicas y las mujeres lo notamos. Queremos gustar. Queremos que confíen en nosotras. Así que minimizamos nuestras cualidades para no amenazar a nadie ni inspirar desde él. No mencionamos nuestros logros. No aceptamos cumplidos. Atenuamos, matizamos y subestimamos nuestras opiniones. Caminamos sin arrogancia y cedemos una y otra vez. Nos quitamos de en medio. Decimos tengo la sensación de que en lugar de Sé. Preguntamos si nuestras ideas tienen sentido en lugar de dar por supuesto que lo tienen. Nos disculpamos por todo. Las conversaciones entre mujeres brillantes a menudo degeneran en competiciones por cuál se llevaría el premio al más completo desastre. Queremos que nos respeten, pero deseamos aún más que nos amen y nos acepten. Una vez estaba sentada con Oprah Winfrey, en la mesa de su cocina, y me preguntó qué me inspiraba más orgullo de mi vida como activista, escritora, madre. Entré en pánico y empecé a murmurar algo del estilo «Ah, no me siento orgullosa, me siento agradecida. Nada de eso es cosa mía en realidad. Estoy rodeada de personas fantásticas, he tenido una suerte increíble y...» Oprah me cogió una mano y dijo «No hagas eso, Glennon. No seas modesta». Maya Angelou siempre decía la modestia es una pose aprendida. No aspires a ser modesta, aspira a ser humilde. La humildad sale de dentro. Pienso en lo que me dijo a diario. Me estaba advirtiendo. Hacerte la tonta y la débil te perjudica a ti, a mí y al mundo. Cada vez que finges ser menos de lo que eres, les retiras el, permi les retiras el permiso a las demás mujeres para existir plenamente. No confundas la modestia con humildad. La modestia es una mentira entre risitas tontas, una representación, una máscara. Es juego sucio. No tenemos tiempo para eso. La palabra humildad procede del latín humilitas, que significa de la tierra. Ser humilde es mantenerte firme en saber quién eres. Conlleva la responsabilidad de llegar a ser lo que estás destinada a ser, de crecer. Desplegarte, florecer tan alta, fuerte y majestuosa según fuiste creada. No es digno de un árbol mustearse, encogerse y desaparecer. Tampoco es digno de una mujer. Nunca he fingido ser más fuerte de lo que soy y tengo clarísimo que tampoco voy a fingir ser más débil de lo que soy. Igualmente voy a dejar de requerir modestia a las demás mujeres. No quiero sentirme a gusto con la debilidad y el dolor de otras mujeres. Deseo que la alegría y el éxito de otras me inspiren. Porque eso me hace más feliz y porque si seguimos sintiendo antipatía y machacando a las mujeres fuertes en lugar de amarlas, apoyarlas y votar por ellas, al final nos quedaremos sin mujeres fuertes. Cuando vea a una mujer alegre, segura de sí, que va por la vida con altanería, me perdonaré por mi primera reacción, porque no es mi culpa, solo es mi condicionamiento. Primera reacción, ¿Quién narices se cree que es? Segunda reacción, sabe que es un maldito guepardo. Aleluya. Elmers. Siempre he mirado mal la obsesión de las familias de mi generación con los deportes de sus hijas e hijos. Compadecía a los adultos que dedicaban el fin de semana y el sueldo a llevar a su prole por todo el país para verla chutar una pelota o hacer saltos mortales. Cada vez que una amiga me habla de la beca que ha conseguido su hijo o su hija para la universidad, le digo, ¡qué maravilla! Y pienso, ¿acaso no has gastado lo mismo o más en mallas, espinilleras y hoteles?, durante mucho tiempo, el objetivo deportivo que tenía en mente para mi descendencia era la mediocridad. Quería que aprendieran lo suficiente sobre el deporte como para no pasar vergüenza en clase de gimnasia, pero no tanto como para brillar y arruinarme los fines de semana. Cuando las chicas eran pequeñas, quisieron apuntarse a gimnasia artística, así que las llevaba al gimnasio del barrio una vez a la semana, y ellas rodaban por el suelo y se ponían de puntillas mientras yo leía y alzaba la vista de vez en cuando para gritar, Muy bien, cariño. Era una situación ideal hasta que la entrenadora se me acercó después de un entreno para decirme, Sus hijas prometen mucho. Ha llegado el momento de que empiecen a venir tres veces a la semana. La miré, sonreí, le di las gracias y pensé, es hora de buscar otro deporte. La semana siguiente nos unimos a la liga de fútbol local. Las niñas se divertían y como había cero presión o verdadero aprendizaje, confiaba en que podríamos seguir cumpliendo el objetivo de la mediocridad. Después del divorcio, Tish empezó a apagarse. Veía que poco a poco iba buscando consuelo en la comida y pasaba cada vez más tiempo a solas en su habitación. Sabía que necesitaba moverse más, pero también era consciente por experiencia personal de que sugerirle eso a una niña podía ser contraproducente. Yo tenía 10 años cuando caí en la bulimia. Mi niña parecía tambalearse al borde del precipicio. Yo estaba asustada. Una noche me senté en el sofá con Abby y le comenté, me parece que tendremos que volver a llevarla a terapia. Abby dijo, no estoy de acuerdo, creo que necesita estar menos en su cabeza. No meterse aún más en ella. He estado pensando mucho en ello. Quiero que Tish haga una prueba para un equipo de fútbol itinerante de élite. Yo, ¿perdona? ¿Acabas de decir? ¿Acaso no conoces a Tish? Esa niña no correría ni aunque la casa estuviera en llamas. Y esas niñas de los equipos itinerantes llevan jugando desde que nacieron. No, gracias. Intentamos ayudarla, no humillarla. Abby, tengo una corazonada. Es una líder nata. Le brillan los ojos cuando hablamos de fútbol. Creo que le encantaría. Yo, ni hablar. Ahora mismo es demasiado frágil. ¿Y si no la cogen y se desmorona? Abby, ¿y si la cogen y se recompone? Sin que yo lo supiera, Abby llamó a Craig, que lleva jugando al fútbol toda la vida. Y enseguida fueron dos contra una. El plan era abordar a Tish y preguntarle si le gustaría hacer una prueba para un equipo de fútbol itinerante de élite contra mi voluntad y mi buen criterio de mamá. Un día, después de clase, los tres nos sentamos con Tish. Ella se quedó helada y nos miró con recelo. Después de un divorcio, las niñas pasan mucho tiempo en estado de huida o lucha. Preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Más malas noticias? Craig respondió, no, no son malas noticias. Nos estamos planteando si te apetecería hacer una prueba para entrar en un equipo de fútbol itinerante de élite. Tish soltó una risita. No nos unimos a sus risas, así que enmudeció. Miró a Craig y luego a mí. Y a continuación miró fijamente a Abby. Tish, un momento, ¿lo decís en serio? Abby, sí. Tish, ¿de verdad? ¿Podéis con ¿Pensáis que, pod que podría conseguirlo? Me disponía a decirle, bueno cariño, la verdad es que esas chicas llevan jugando mucho más tiempo que tú y no olvides que hay que ser muy valiente solo para intentarlo. No nos en... no nos centraremos en el resultado porque el hecho de presentarse ya... Pero antes de que pudiera hablar, Abby miró a Tish directamente a los ojos y afirmó, sí, yo creo que puedes conseguirlo, tienes potencial y pasión. A alguien tienen que elegir, ¿por qué no a ti? Ay, Dios mío, pensé, qué insensata, no tiene la menor idea de lo que hace. Sin apartar la mirada de Abby, Tish dijo, vale, lo intentaré. Fantástico, fue la respuesta de Craig. Guay, dijo Abby. Peligro inminente, pensé yo. Las tres sonreíamos a Tish. Faltaban cuatro semanas para las pruebas. Tish, Abby y yo pasamos esas semanas practicando chutes en el colegio y viendo antiguos partidos de la Liga Nacional Femenina en el salón. Abby y Craig intercambiaban mensajes y correos sobre estrategias de entrenamiento. Tish y Abby hablaban de deporte de manera tan constante que fútbol se convirtió en la segunda lengua oficial de nuestra casa. También salían a correr juntas a diario, algo que nunca iba como la seda. Tish se quejaba y lloraba durante todo el trayecto. Una tarde entraron juntas en el recibidor sudando y jadeando. Tish siguió corriendo escaleras arriba con fuertes pisotones. Antes de pegar un portazo a la puerta de su habitación, gritó, no puedo hacerlo, lo detesto, no puedo, es no puedo hacer esto. Me quedé helada y empecé a plantearme qué medicación podríamos administrarle a Tish después de que este peligroso experimento hubiera fallado y le hubiéramos arruinado oficialmente la vida. Otra vez. Abby me obligó a volverme hacia ella y me miró a los ojos. Todo va bien, me aseguró, señaló el piso de arriba. Esa reacción es totalmente normal. No subas, bajará dentro de nada. Tish bajó un poco más tarde con los ojos enrojecidos y muy callada. Se sentó en el sofá entre Abby y yo. Miramos la tele un rato y durante una pausa publicitaria, Abby dijo sin apartar los ojos de la tele. Correr me dio 100 patadas todos y cada uno de los días que me dediqué al fútbol. Me echaba a llorar cada dos por tres. Lo hacía de todos modos porque sabía que no podría ser una gran jugadora si no estaba en forma. Pero detestaba con toda mi alma cada minuto que pasaba corriendo. Tish asintió y preguntó, ¿a qué hora vamos a correr mañana? Pasan las semanas y ahora estamos acompañando a Tish al primer día de las pruebas. Yo rodeo con las dos manos una gigantesca taza de viaje tipo termo llena de infusión antiestrés. Cuando llegamos al sitio donde se van a efectuar las pruebas, todas las chicas llevan puestas sus, flam sus flamantes equipaciones y Tish lleva una camiseta de los campamentos estivales y un pantalón corto de educación física. Mi hija es 30 centímetros más bajita como poco que las otras chicas. Cuando se lo comentó a Abby, dice, ¿Cómo? No, no lo es. Nena, lo que pasa es que proyectas en Tish una especie de dismorfia corporal. Fíjate bien, es tan alta como las demás. Fuerzo la vista e insisto. Hmm, bueno, es más pequeña por dentro. Abby replica, no, no lo es, Glenon. No, no lo es. Tish, Abby, Craig y yo nos abrazamos. Tish me mira y tiene los ojos llorosos yo contengo el aliento. Avi me mira y agranda los ojos. Quiero decirle, nena, olvidémonos, olvidémonos de esto. Mami está contigo, volvamos al coche y vayamos a tomar un helado. En vez de eso digo, creo en ti, Lo vas a hacer, lo, vas a, lo que vas a hacer es difícil. Podemos hacer cosas difíciles. Da media vuelta y empieza a avanzar despacio hacia el campo. La veo alejarse de mí en dirección a una cosa muy, muy difícil y jamás en la vida he tenido un nudo tan grande en la garganta. Parece tan pequeña y el cielo, el campo y la tarea que tiene por delante son tan vastos. Pero ella sigue andando, cada vez más lejos, hacia el banquillo en el que están sentadas las otras chicas. Tan pronto como llega al banquillo, tanto ella como nosotras caemos en la cuenta ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No hay sitio para ella en el banco. Se queda de pie a un lado, incómoda. No sabe qué hacer con las manos. Se ha quedado al margen. Está fuera del círculo de oro. No está en su elemento. No es una más. Abby me toma la mano. ¿Estás bien? Yo, no. Esto es un error. Abby, esto no es un error. Suelto mi mano de la de Abby y rezo. Dios, por favor, si existe, haz que sean simpáticas con mi hija. Haz que le inviten a su círculo, haz que marque un gol cada vez que chute el balón o inventa algún otro milagro futbolístico para que entre en el equipo como sea. Si todo lo demás falla, envía un terremoto. <risa> Pero Dios, te lo suplico, haz que esto termine pronto porque mi corazón no lo va a soportar. Empieza la prueba. No parece que Tish sepa lo que está haciendo. El balón se le escapa cada dos por tres. No es tan rápida como las otras chicas. Mira a Abby varias veces y ella le sonríe y asiente. Tish sigue intentándolo. Tiene alguno que otro buen momento. Consigue completar un pase y Abby insiste en que posee una especie de percepción del campo. Una versión del juego que parece superar a la de las otras jugadoras. Pero es una hora difícil para ella. Y para mí. Cuando termina, volvemos juntas al coche y subimos. Tish guarda silencio durante todo el trayecto a casa. Pasa un rato... Me doy la vuelta y pregunto. ¿Nena? Abby posa la mano en la mía y niega con la cabeza. Yo me vuelvo hacia adelante otra vez y guardo silencio durante el resto del viaje. Regresamos a las pruebas al día siguiente y al otro. Volvemos cada noche durante una semana. El viernes, por la noche, recibimos un correo de la entrenadora y dice «Tiene mucho que aprender, pero posee chispa, se esfuerza al máximo y tiene madera de líder. Necesitamos sus cualidades». Nos gustaría ofrecer a Tish un puesto en el equipo. Me tapo la boca y releo el correo dos veces para asegurarme de que lo he entendido bien. Abby está haciendo lo mismo en silencio por encima de mi hombro. Me vuelvo hacia ella y digo, madre mía, ¿cómo lo sabías? Abby tiene lágrimas en los ojos. Responde, no lo sabía. Llevo tres semanas sin dormir de un tirón. Craig, Abby y yo nos sentamos con Tish y se lo decimos juntos. Lo has conseguido, le anunciamos. Te han seleccionado para el equipo. Han transcurrido unos años desde aquellas pruebas y ahora somos una familia que pasa el fin de semana llevando a su hija por todo el estado y gastando dinero en gasolina, hoteles, torneos y tacos. Tisha está fuerte y tiene buena figura, no porque quiera ser modelo, sino porque desea ser tan buena deportista y compañera de equipo como pueda. Cuanto más fuerte esté, más podrá contar el equipo con ella. Tish no considera su cuerpo un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un objetivo. Utiliza su cuerpo como herramienta para alcanzar una meta que su mente y su corazón se han fijado. Ganar partidos con mis amigas. Tish se ha convertido en una líder. Ha descubierto que hay grandes deportistas y hay grandes compañeras de equipo y no siempre son las mismas personas. Observa a sus compañeras y adivina exactamente lo que necesita cada una. Sabe quién lo está pasando mal y quién necesita ánimos. Después de cada partido, ganen o pierdan, se sienta en la parte trasera del coche durante el trayecto a casa y envía mensajes a sus compañeras. No pasa nada, Libby. Nadie podrá haber parado ese balón. Ya ganaremos la próxima. Te queremos. Las familias de las chicas me escriben correos diciendo, por favor, dale las gracias a ti y en mi parte. Ha sido la única que ha podido consolar a mi hija. Ahora Tish es una deportista. Cuando hay problemas en el colegio, no se queda hecha polvo porque no es en esos pasillos donde encuentra su identidad. No necesita fabricar falsos dramas en su vida social porque hay drama auténtico de sobras. La emoción de la victoria, el dolor de la derrota en el campo. El otro día le oí decirle a un amigo de Chase, no, no soy popular, soy futbolista. El fútbol el futbol salvó a mi hija. El hecho de que yo no salvara a mi hija del fútbol, sal salvó a mi hija. Hace poco, Craig, Abby y yo nos sentamos en las gradas bajo un gélido chaparrón para ver jugar al equipo de Tish. Las chicas estaban empapadas y heladas, pero por alguna razón reflejaban cero señales de acusar ninguna de las dos cosas. Yo observaba a Tish con atención, como siempre. Sus piernas y su rostro eran esculturales. Su diadema color fucha, hecha de cinta adhesiva para vendaje, le sujetaba los mechones sueltos de su cola de caballo característica. El otro equipo acababa de marcar un gol y ella intentaba recuperar el aliento para volver a su posición. Mientras corría, les gritó a las defensas. ¡Venga, esto está hecho! Se reanudó el juego. Tish recibió el balón y se lo pasó a una delantera, Anais. Anais marcó un gol. Las chicas corrieron hacia Anais las unas hacia las otras. Todas se reunieron en el centro del campo. Una masa de adolescentes que saltaban, se abrazaban y se felicitaban entre sí al equipo, a su esfuerzo. Las familias aplaudimos también, pero las chicas no nos oían. En ese momento no había nadie en el mundo excepto ellas. Los sentimientos que nos inspirasen no importaban. Solo importaba lo que ellas sintieran para ellas. Aquello no era un espectáculo, era real. El partido terminó y Avi, Craig y yo nos encaminamos a nuestros respectivos coches, aparcados el uno al lado del otro. Nos sentamos dentro para guare guarecernos de la lluvia. Tras una breve reunión de equipo, Tish se encaminó hacia los vehículos con su amiga Sid. No tenían prisa porque ni siquiera notaban el frío. Cuando llegaron a nuestra altura, se abrazaron y Sid se alejó caminando con su madre. Tish se acercó a la ventanilla de Abby para despedirse porque se marchaba a casa de Cray. todavía es duro este ir y venir entre hogares el divorcio es difícil de sobrellevar cualquier familia es difícil de sobrellevar pero Tish sabe que puede hacer cosas difíciles seguía lloviendo pero el rostro de mi hija resplandecía enmarcado por la ventanilla dijo hoy la entrenadora Mel me ha puesto un mote dice que me va a llamar Elmers como el pegamento porque el balón se me pega como si fuera cola. Hoy, cuando me ha llamado para que entrara a jugar en sustitución de una compañera, ha gritado, "Elmer, te toca! Craig tenía la ventanilla abierta y escuchó la historia. Nos sonrió a Abby y a mí. Le devolvimos la sonrisa. Tish estaba entre él y nosotras, resplandeciendo y sirviendo de pegamento. Afortunadas. Cuando Abby y yo nos enamoramos, nos separamos cientos de kilómetros y un millón de obstáculos. Ante la realidad de los hechos que teníamos delante, un futuro juntas parecía imposible. De manera que nos hablábamos del orden invisible, verdadero hermo y hermoso que nos empujaba a través de la piel. Nuestras elucubra elucubraciones siempre incluían a la otra y el agua. Una noche, antes de conciliar el sueño, avi me escribió lo siguiente desde la otra costa del país. Es primera hora de la mañana y estoy sentada en nuestro embarcadero mirando el amanecer. Levanto la, levanto la vista y te veo en pijama, todavía dormilada, caminando hacia mí con dos tazas de café. Nos sentamos allí, en el embarcadero, mi espalda contra la tuya. La tuya, mi espalda contra el pilar, la tuya contra mi pecho. Y vemos los peces saltar y el día romper. No tenemos nada que hacer salvo estar juntas. Cuanto más difíciles se ponían las cosas, más a menudo retornábamos a esa mañana que Abby había imaginado para nosotras. El embarcadero, ella, yo, dos tazas de café humeante. Esa imagen se convirtió en el orden invisible que nos guiaba hacia adelante. Teníamos fe. Un año más tarde, Abby preparó la cena para seis personas. La familia al completo. Mi hijo, mis chicas, Cray y yo. Nos sentamos a comer en el porche trasero de la casa que Abby y yo compramos juntas en el Golfo de México. El anochecer era precioso. El cielo estaba surcado de tonos violetas y anaranjados y corría una brisa constante y cálida. Comimos, reímos y luego quitamos la mesa en equipo. Craig se marchó a su partido de fútbol del domingo por la mañana mis hijas y mi hijo se encargaron de los platos y luego se sentaron en el sofá a mirar una serie de televisión. Hani, nuestra bulldog, se hizo un ovillo en el regazo de ama y Abby se acercó a nuestro embarcadero, el Doyle Menton Wamp. Duck. Desde el interior de la casa la observé sentarse con la espalda contra un pilar y volver la vista hacia el canal. Yo serví dos tazas de té caliente y salí para reunirme con ella. Volvió la vista hacia mí. Y por su sonrisa supe que lo estaba recordando. Nos sentamos juntas en el embarcadero, mi espada contra su pecho, la suya contra el pilar, y contemplábamos los saltos de los peces mientras el sol se ponía y el cielo lo celebraba con tonos morados cada vez más oscuros. Antes de entrar hice una fotografía de las dos sonriendo con la puesta de sol al fondo y más tarde la publiqué, Alguien comentó, «¡Qué suerte la vuestra de teneros la una a la otra y esa vida!» Respondí, es verdad, tenemos una suerte increíble. También es verdad que imaginamos esta vida antes de que existiera y luego cada una renunció a todo por una posibilidad entre un millón de que fuéramos capaces de construirla juntas. No fuimos a parar a este mundo, no fuimos a parar a este mundo que tenemos ahora, lo creamos. Te diré una cosa cuanto más valiente soy, más suerte tengo. Efervescencias. Antes, odiaba las películas románticas. Cuando las ponía en la televisión, me sentía dolida, como si estuviera mirando fotos de una fiesta a la que no me hubieran invitado. Me recordaba que el amor romántico solo son chorradas de Disney, pero siempre experimentaba una sensación de nostalgia antes de cambiar de canal. Como la nostalgia que siente Abby, que es agnóstica cuando presencia los cantos de un coro de iglesia con sus túnicas, sus voces profundas y sus ojos brillantes. A mí siempre me han brillado los ojos al pensar en el amor divino. Soy una creyente. A Abby siempre le han brillado los ojos al pensar en el amor romántico. Es una creyente. Las películas favoritas de Abby son Roma y Julieta y El diario de Noah. El diario de Noah. Cuando, lo, cuando le digo, no me puedo creer que nos, nos hayamos conocido, ella me responde, yo sí. Siempre supe que estabas ahí fuera. Yo no lo sabía. No conocía la existencia del amor romántico porque no me enamoré hasta los 40 años. Ahí estaba yo, bajando por la calle de mi vida, cuando caía a la madriguera del conejo. Por eso, enamorarse se dice fall in love en, en inglés, literalmente caer en el amor porque de repente deja de haber terreno sólido a tus pies. Cuando me enamoré, tuve una sensación muy parecida a cuando comía setas alucinógenas con mis amistades de la universidad. En el instante en que las setas hacían efecto, caíamos juntas en la madriguera del conejo. De súbito, me sentía totalmente conectada a las personas con las que estaba viajando e igual de desconectada de las que estaban sobrias. Mis amistades y yo compartíamos una burbuja de amor a la que nadie podía acceder ni entendía. Lo lamentaba por las personas sobrias. No sabían lo que nosotras sabíamos, ni sentían lo que sentíamos, ni amaban como nosotras amábamos. Nos referíamos a ellas como las personas normales, entre comillas. Ten cuidado, nos susurrábamos cuando alguna se acercaba, es normal. <risa> Durante mucho tiempo tuve esa misma sensación respecto a cualquiera que no fuese Abby y yo. Miraba a la gente que pasaba por la calle y pensaba, ni siquiera lo saben. Nosotras somos especiales y ellos son tan normales. La única persona normal con la que podía hablar durante aquellos primeros tiempos era mi hermana. En esa época ella me hablaba exactamente igual a como lo hacía cuando yo bebía. Inclinaba la cabeza a un lado y me decía cosas como, ten cuidado. Ahora, ahora mismo ni siquiera sabes lo que estás haciendo en realidad. Yo pensaba, ay por Dios, piensa que esto es una fase. No entiende que he encontrado al amor. Y en consecuencia voy a ser distinta y especial para siempre. Era esto lo que me faltaba. Por eso la vida me parecía tan complicada. Porque no tenía esto tan especial. Ahora estoy mejor. Esta soy yo ahora. Soy yo y Abby. Una noche... Avi y yo estábamos sentadas en el sofá, enredadas la una con la otra, besándonos y hablando de fugarnos juntas. avi dijo, tenemos que ser listas. Ahora mismo nuestros cerebros nuestro cerebro se centellan como un árbol de Navidad. Me aparté de ella, me sentí confusa. Como si alguna de mis amigas de los viajes psicodélicos se hubiera vuelto a mirarme en mitad de un viaje y me hubiera preguntado si la si ayudaría a preparar la declaración de la renta. Me sentía sola, como si Abby me hubiera abandonado y se hubiera vuelto normal sin mí. Me enfadé como si estuviera insinuando que nuestro amor no era personal, sino químico. Como si no fuera magia, solo ciencia. Yo tenía la impresión de que nuestro amor era todo lo contrario a las drogas que habíamos empleado para estimularnos el cerebro y escapar de nuestras vidas durante décadas. Tenía la impresión de que nos estábamos sanando mutuamente, no drogando la una a la otra. Tenía la impresión de que éramos Julieta y Julieta, no Sid y Nancy. Abby dijo, tengo miedo de lo que te pueda pasar cuando termine este preámbulo introductorio. ¿Qué quieres decir? Nunca te has enamorado, así que nunca has pasado por esta fase. Yo sí. Las cosas cambian. Yo quiero que cambien. Deseo pasar la siguiente fase. Nunca la he vivido. Esta primera parte no es la más real. La fase siguiente, cuando dejemos de caer juntas y aterricemos la una al lado de la otra, esa es la parte real. Pronto llegará, quiero que llegue, pero temo que cuando suceda, cuando aterricemos, te sientas decepcionada y te asustes. Tengo la sensación de que estás diciendo que nos encontramos bajo una especie de hechizo que pronto se desvanecerá y nos quer querremos menos que ahora. Lo que digo es que el hechizo pronto se desvanecerá y tendremos que amarnos más que ahora. Pasados unos pocos meses, empecé a notar que el efecto de nuestros hongos alucinógenos amorosos estaba a, estaba a punto de desvanecerse. Comencé a ver a Adi como una persona distinta a mí y yo iba notando que volvía a la normalidad otra vez. Lo viví como una tragedia porque la consideraba el elemento que me había salvado por fin de tener que ser yo. Pensaba que a partir de ese momento podría ser nosotras por siempre. Abby tenía razón, me asusté. Una noche le escribí este poema. Hace dos años tú eras blanco perla, yo era azul medianoche. Nos convertimos en azul cielo. Adiós perla, adiós medianoche. Todo era azul cielo. Pero ahora en ocasiones te marchas. A una reunión, con una amiga, a un programa de la tele. Cuando te vas me quedo conmigo de nuevo. Te llevas tu perla, yo vuelvo a notar mi medianoche. Está bien así, lo sé. La medianoche es mi manera de hacer cosas. Es que pensé por un instante que yo ya no estaba. Añoro no estar. El final de, del principio es existir otra vez. Seremos hermosas y fuertes la una junto a la otra. Pero entre tú y yo, entre la perla y la medianoche, me gustaba más el azul cielo. Miro aquel poema ahora y pienso, Clennon. ¿Estás siempre tan desesperada por encontrarte y tan presta a abandonarte? ¿Deseas con tanta ansia ser vista y desaparecer? ¿Toda la vida has deseado desesperadamente gritar aquí estoy y desvanecerte al mismo tiempo? Hace dos años que Abby y yo somos personas normales. Ahora estamos en la fase siguiente. La efervescencia inicial se ha desvanecido, pero a veces somos azul cielo otra vez. Ya no es un estado permanente. Aparecen instantes efímeros Sucede cuando hacemos el amor Nos robamos un beso en la cocina Captamos la mirada de la otra Cuando mis hijas y mi hijo hacen algo alucinante La mayor parte del tiempo Sin embargo, somos colores separados Es hermoso Porque no per nos permite vernos de verdad He decidido Que quiero estar enamorada de una persona No de un sentimiento Quiero ser en encontrada en el amor No estar perdida en él Prefiero existir a desaparecer. Voy a ser medianoche por siempre. Es perfecto. Castillos de arena. Pregúntale a una mujer quién es y te dirá a quién ama, a quién sirve, qué hace. Soy madre, esposa, hermana, amiga, profesional. El hecho de que nos definamos a través de nuestros roles es lo que hace girar el mundo. También es lo que nos lleva a sentirnos a la deriva y asustadas. Si una mujer se define como esposa, ¿qué pasa si su pareja la deja? Si una mujer se define como madre, ¿qué pasa cuando la progenie se marcha a la universidad? Si una mujer se define como una profesional, ¿qué pasa cuando la empresa cierra? Nuestra identidad se nos arrebata constantemente, así que vivimos con miedo en lugar de vivir en paz. Nos aferramos con demasiada fuerza, Cerramos los ojos a lo que necesitamos mirar largo y tendido. Evitamos preguntas que deben ser respondidas e insistimos de millones de maneras a nuestras amistades, parejas e hijos que el sentido de su existencia es definirnos. Construimos castillos de arena y luego intentamos vivir allí dentro con miedo a la inevitable marea. Responder a la pregunta, ¿a quién amo? no basta. Debemos tener vidas propias. Para tener una vida propia, cada mujer debe responder también ¿Qué amo? ¿Qué me hace cobrar vida? ¿Qué es la belleza para mí y cuándo me tomo un rato para bañarme en ella? ¿Quién es el alma que subyace a todos estos roles? Cada mujer debe responder a estas preguntas ahora, antes de que llegue la marea. Los castillos de arena son hermosos, pero no podemos vivir en su interior, porque la marea sube. Es lo que hace la marea. Debemos recordarlo. Soy la constructora, no el castillo. Estoy separada y completa, aquí con los ojos puestos en el horizonte, el sol en los hombros, dando la bienvenida a la marea. Construyo, reconstruyo con alegría, a la ligera y inalterable, en cambio constante. Guitarras. La tarde llega a su fin y yo empiezo a relajarme tras una jornada laboral de nueve horas. Abby asoma la cabeza a mi despacho y dice, Nena, ¿sabes qué? Voy a empezar a jugar al hockey sobre hielo. He encontrado una liga que juega los lunes por la noche. Ahora voy a comprar la equipación. Me hace mucha ilusión. Yo, espera, ¿qué? ¿Juegas al hockey sobre hielo? Abby, no, pero jugaba cuando era niña. Mis hermanos me ponían de portera y yo me quedaba allí y dejaba que los discos rebotaran contra mí. Era muy divertido. ¿Divertido? La palabra divertido me desconcierta. avis siempre me pregunta, ¿qué haces para divertirte? La pregunta me parece agresiva. ¿Qué significa divertirse? Yo no me divierto, soy una persona adulta, me ocupo de la familia, trabajo y veo telebasura. Vuelta, vuel, vuelta a empezar por siempre. Pero estamos recién casadas, así que todavía soy un amor. Le digo... Qué bien, cariño. avi sonríe, se acerca a darme un beso en la mejilla y luego sale por la puerta principal. Me quedo mirando el ordenador. Tengo muchísimas preguntas. ¿Por qué tiene que divertirse? ¿Qué tiene, ¿Quién tiene tiempo y dinero para diversiones? Os diré quién. Todo el mundo en esta familia menos yo. Craig juega al fútbol. Chase tiene la fotografía y las chicas hacen de todo. Todo el mundo tiene algo menos yo. Debe ser agradable disponer de tiempo para algo. Pensar. Debe ser agradable me frena en seco. Siempre lo hace. Hmm. Puede que sea agradable. Puede que precisamente por eso todo el mundo quiera tener algo. Es posible que yo quiera algo. Me siento y pienso en lo único que siempre he deseado ser. Una estrella de rock. Tengo unos celos horribles de las estrellas de rock. Si pudiera elegir un talento que no poseo sería cantar. Cuando era niña me plantaba delante del espejo con un cepillo de pelo y me transformaba en Madonna en un estudio. Ahora me ha dado por pink. A solas, en el coche, soy pink. Soy la, soy la más pink. Soy más pink que pink. Soy magneta oscuro. Comprendo que mi esposa, Madonna y Pink han llamado a mi puerta y me han entregado un paquete. Siento una envidia terrible de todas ellas y la envidia es una flecha roja que me señala lo que debo hacer a continuación. Así pues, busco clases de guitarra. Sigo los enlaces, encuentro una profesora de guitarra que ofrece clases a adolescentes en una minúscula tienda de música a 5 kilómetros de mi casa. La llamo, concierto una cita para mi primera clase. Cuando Abby cruza la puerta principal a su regreso, acudo a su encuentro en el recibidor, dando saltos de alegría. Yo, hola, ¿te puedes quedar con las chicas y Chase los viernes después de clase? Abby, claro, ¿por qué? Yo, voy a tomar clases de guitarra. Toda mi vida he querido ser una estrella del rock y ahora voy a lanzarme y lo voy a hacer. Aprenderé a tocar la guitarra, Compondré mis propias canciones y en las fiestas sacaré mi guitarra y la gente se apiñará a mi alrededor para cantar conmigo. Brincarán de alegría porque se sentirán aisladas y solas hasta que mi música las unió. Y todo el mundo pensará, ¿Gleno es tan guay? Y luego seguramente alguien me descubrirá y me subiré a un escenario en alguna parte para cantar delante de miles de personas. No cantaré bien, así ya sé que estás pensando eso. Pero esa es la gracia. No será clase de cantante que inspira a los demás por lo que hace. Será clase de cantante que inspira a la gente porque lo hace mal. En plan, la gente me oirá a cantar en el escenario en lugar de pensar, ojalá pudiera cantar como ella, pensarán, vaya, si ella puede cantar ahí arriba, supongo que yo puedo hacer cualquier cosa. Avi, Nena, estoy intentando procesar todo esto. ¿Vas a empezar a tomar clases de guitarra? Es fantástico y sexy. Espera. ¿Te he oído decir que vamos a empezar a ir a fiestas también? Yo, no. Me encanta aprender a tocar la guitarra. Es difícil, pero abre otra parte de mí, una que me hace sentir más humana. Creo que la palabra que define esta experiencia podría ser divertido. Pero para divertirme tanto, he tenido que descender a, lo, a la montaña del sacrificio. He tenido que darme permiso para tener una cosa menos por la que suspirar. He tenido que pedir ayuda... He tenido que sacrificar parte de mi superioridad moral, quizá perder unos cuantos puntos en la competición por el puesto de la que más sufre. Pienso que nuestra amargura de la alegría, por la alegría de otras personas es directamente proporcional a nuestro compromiso con impedirnos sentir alegría. Cuanto más a menudo hago cosas que quiero hacer, menos resentida estoy con la gente por hacer las cosas que quieren hacer. Hace poco debuté como estrella de rock en Instagram... Toqué Every Rose Has Its Thorn y me ha visto, y me ha visto tres veces más gente que asientos hay en el Madison Square Garden. Ahí lo dejo, Magneto Oscuro. <risa> y listo, con esto terminamos la lectura de hoy. Vean, estamos a nada de terminar el libro. A ver si mañana me aviento otro live y ya lo terminamos para continuar con el que sigue, que estoy tan emocionada. Pero bueno, si llegaste hasta el final de esta lectura, pues te agradezco por acompañarme, por leer juntas este libro. Y si no llegaste, si llegaste a intermedio en el video en vivo que estoy grabando a través de Instagram, pues te recuerdo, te comparto que este video lo voy a dejar guardado aquí, pero también lo voy a subir a las plataformas de YouTube y de Spotify, que me encuentras como Para el Alma por Elisa Gómez, para que también puedas irlo a leer ahí, cuando quieras. Y pues bueno, hasta aquí llegamos. Que tengas una linda noche de viernes. Chao.